0: precies. precies.
1: Ja, you know so. ja. Nee, dan vraag ik je ook inderdaad, want als je nog n- niks gekeken hebt dan is het wel goed als ik je wat vertel. Yeah. Um, het is ook handig als jij in het midden van het beeld zit, want uh, Skype neemt dit op en ik zet yeah. het allebei naast elkaar onze beelden en dan, ja, dan-, dan-, dan gaat het uiteindelijk net iets beter uitzien. Ja. Yeah. Um, nou, Hoe ben ik hiermee begonnen? Het is eigenlijk wel grappig hoe ik hiermee ben begonnen, want ik ben twee jaar geleden keek een beetje allemaal podcasts en dergelijke die, die ook redelijk lang waren en ongeknipt. En daar zag ik redelijk wat, uh, wat controversiële figuren en ook uh, figuren waar ik het mee oneens was, grotendeels. Bijvoorbeeld, nou, ik ben redelijk progressief ingesteld. Ik heb liever niet... Die termen, want ja, dan ga je jezelf daarna gedragen. Maar yeah. als ik mezelf moet categoriseren, ben ik redelijk progressief. En yeah. ik hoorde dan allerlei conservatieve stemmen in een ongeknipte ruimte, in een ruimte waarin ze gewoon een gesprek aan het houden waren. En dacht Potjandori, dat, dat, dat slaat ergens op. Ik snap het. Ik ben niet yeah. met z'n één, maar ik snap het. Het zijn niet, eh, het zijn niet verschrikkelijke mensen. Uh, <laughs> En terwijl je als, je, als je naar andere media kijkt... of media waar het heel snel gaat... waar mensen eigenlijk constant in conflict zijn... Ja. dan heb je dat beeld wel heel snel. Uh, ja. omdat, uh, omdat mensen gewoon tegen elkaar aan het opboksen zijn... er wordt geknipt. Nou, iemand die zelfs zijn best doet om het juiste narratief te knippen... kan alsnog zijn eigen narratief erin... Uh, ja. uh, inclusief erin gooien. Dus ik vond het heel leuk om gewoon mensen in gesprek te zien... Ja. En toen dacht ik, nou, hebben we dit in Nederland? Want het zijn wel leuk, maar het zijn wel veel Amerikaanse onderwerpen vaak. Nou, ben ik gaan kijken, toen vond ik niks. Toen dacht ik, nou, dan, dan doe ik het gewoon lekker zelf. Ja, Wat uh, leuk. Ik heb toen uh, René ten Bosch gemaild, dat was toen de denk- tijd de als Vaderlands, uh, met het idee van, hey, zou je dat willen doen? Toen zei ik, nou ja, tuurlijk, lijkt me heel leuk om te doen. En toen, vanaf daar ben ik eigenlijk begonnen en uh, um, nou, wie, wie heb ik eigenlijk geïnterviewd? Ik heb Lisa Vestesveld geïnterviewd. Oh, ik heb ja. um, uh, Zoër El Yassini heb ik geïnterviewd. Oh ja, oh leuk. Oh, nou, veel filosofen natuurlijk, want ik heb dat gestudeerd. Uh, ja. Die ken ik. Um, nee, een aantal uh, antropologen, zakenlui. En die, ja. het idee is. Ook, ook met vrienden van mij hebben we, hebben we ook. Over uh, Star Wars bijvoorbeeld gepraat. Dus we hebben ook wat meer popcultuurachtig.
0: Ja.
1: Het idee is dat. Uh, Dat we in een medialandschap waar we zitten nu zitten in in zo'n ruimte waarin alles heel snel moet, heel duidelijk en heel scherp gesteld moet worden. Dus je krijgt van mensen alleen maar antwoorden te zien en antwoorden wanneer ze in een soort van conflict situatie zijn. Want om de een of andere reden denken we dat het het beste gesprek een gesprek is waarin twee mensen tegenover elkaar staan en elkaar proberen te overtuigen. Dat heeft zijn functie natuurlijk. Maar het is niet de manier om de manier. Nee. Nee. Dus mensen zien niet meer mensen het met elkaar oneens zijn. Mensen zien ja. niet meer hoe het gesprek gaat. Mensen zien niet meer hoe ja. iemand tot een bepaald punt komt. Dus waarom ja. die denkt dat, weet ik veel, we uh, 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 immigratie moeten, moeten betuigelen. Uh, ja. Dat dat niet alleen maar hoeft te zijn omdat diegene een xenofobe en een racist is of whatever. Ja, ja, ja. Te noemen. Ja, ah, oké, okay. ja. Oh, leuk, nou wat goed. Het
0: is een heel mooi, uh, mooi doel.
1: Ja, dankjewel. En ik, vond, ik vind het ook gewoon leuk om met, uh, met mensen gesprekken aan te gaan. Uh, ja, dus het is, ja. het is meestal. Uh, dus, dus ik, ik knip niks, alleen aan het begin. Dit ga ik natuurlijk niet inzetten. Uh, aan het eind misschien een klein beetje, als een beetje napraten. En zie het vooral ook als een, als, echt als een gesprek die we gaan ja. voeren. Um, leuk.
0: en ik kan je op YouTube vinden dan. youtube
1: vinden, Spotify, iTunes. Uh, so, Google Podcasts, ik denk dat jij, als jij een iPad hebt, dat je veel op, op iTunes kijkt.
0: Ja. Mm, yeah.
1: Zou ik even, zo uh, zo moet ik daar
0: even, oké,
1: okay, leuk. Hier ah, de, de link.
0: Voorzoeken.
1: Ik stuur je heel even de link, ja, hier. Ja. <coughs> yes. Ja, leuk. Uh, ah, dankjewel. Leuk uh, om elkaar zo te spreken, Martijn. Uh, Ja, absoluut. Wij kennen elkaar natuurlijk van uh, van Trigaam, daar was jij uh, geschiedenisleraar.
0: Ja, dat was mooi.
1: Ik ben ben wel benieuwd, want ik kan me jou wel herinneren, maar kun jij mij nog herinneren op de middelbare school?
0: Ja, dat dat, dat, dat is heel raar. Het is, ik ken ken je iedereen, ik denk niet iedereen. Uh, maar met heel veel um, ja, leerlingen die als je ziet, denk je, oh ja, en uh, die ken ik, en soms zelfs dat je ook die, de, de, de naam weet, soms zeg ik zo, zo de naam mogen, en kan ik ja. zeggen, oh, jij zat daar of, um, uh, of je handschrift was heel lelijk, of zoiets. Hè? Uh, maar dat is niet bij iedereen, maar het, is, het komt bijna niet voor dat ik zeg: sorry, ik heb je nee, je zegt me helemaal niets. nee.
1: Ja, ja, ja. uh, Zou je uh, de iPad uh, nog een klein beetje willen draaien? Je bent weer alweer een beetje uit het, uh, uit het midden. Zo. Nog een klein beetje meer. Ja, top, 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 top. Zo, zo, zo. Top, zo, top. Ja, zo? ja, 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 perfect, perfect. Ja.
0: Kijk, en ze, ja, gezichten veranderen natuurlijk, ze veranderen wel, maar ja, het blijft toch, uh, blijft toch hetzelfde gezicht. Dus dat is wel, wel grappig. Soms komt er wel een baard op. Uh, en, <laughs> en, uh, <laughs> ja, maar, ik had, iets, ik had
1: uh, uh, toen ook nog een, al een sikje een beetje en uh, soms een snorretje. Ja, maar, uh, ja,
0: ja. ja, ja dat was nog uh, net wat minder dik toen.
1: Ja. Ja. En ik had natuurlijk ook wel een opvallende naam, hè, schat, die, uh, die ja. uh, je wel. Voor de mensen die niet uit Limburg kijken en die dit kijken of luisteren, Schat betekende het Limburgs schat. Dus ja. ik hoorde eigenlijk de hele dag door mijn naam geroepen worden door de school ja. heen. Um, ja. Ja. En,
0: maar hij was natuurlijk ook heel braaf, dus uh, logisch dat iedereen dat, <laughs> de, die connotatie daarbij had.
1: Ja, stond ik bekend als een bedraven leerling.
0: Nu, nu, maar volgens mij wel een, een, ja, een aardige, dus spontane. Hè? Wel, ja. Je was geen, uh, geen vervelende mannetje.
1: Nee, eigenlijk... ik, ik, ik deed mijn best om buiten, de, buiten het schot te blijven. Maar ik, ook, ik, was, ook, ik was eigenlijk niet, niet, niet de meest brave leerling, moet, moet ik toegeven.
0: Ja, ja, maar weet je maar het is? Kijk, eigenlijk alle, Tenminste, ik, wat ik, ik heb maar vijf jaar lesgegeven, dus ik ben heel, helemaal geen heel, 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 heel ervaren docent. Maar wat mij in die vijf jaar afviel, is dat eigenlijk iedere leerling... Uh, hij is eigenlijk hartstikke lief, uh, maar soms in groepsprocessen kan van alles gebeuren, dat is een beetje het punt, maar als je ze één op één hebt of, uh, of, al, of als ouders erbij zijn, dan zijn ze eigenlijk allemaal helemaal lief. Dus,
1: uh, ja inderdaad, het is, ook een te- het is ook natuurlijk ook een leeftijd waar je erg op zoek bent naar wat ga je doen, hoe ga je, hoe, hoe moet je je überhaupt gedragen ja. in een nieuwe setting. Dus uh, ik kan me voorstellen dat, dat leerlingen dan in een, in een klas heel anders zijn dan wanneer ze één op één spreekt. En al helemaal wanneer de ouders erbij zijn.
0: ja zeker. En het puberbrein is ook, uh, dat is zo allemaal in dat hoofd uh, in ontwikkeling. Dus er gebeurt van alles. Het prioriteren gaat nog uh, niet zoals volwassenen vinden dat dat zou moeten. En als je dat weet, dan is het ook soms heel grappig. Dat ja. is ook wel zo.
1: Ja. Ja, ja, precies. En hoe ben je van uh, van Rivianum naar Den Haag gegaan? Was dat uh, één groot stap of heeft u daar nog wat tussen gezeten?
0: Ja, dat, heeft, dat is wel een heel proces. Want toen ik al docent was, toen zat ik wel in de politiek. Ik was, uh, ik was toen al uh, in de gemeenteraad zit, van toen de gemeente Susteren. Dat is hmm. echt zuster geworden. Uh, want toen ik 19 jaar was, toen, toen studeerde ik in Utrecht, toen kwam ik in de gemeenteraad. En uh, dus dat is, dat is eigenlijk het begin geweest. En dat was toen heel. Ja, toen zaten we ook nog in de gemeenteraad, waren vooral oude mannen. Dus ik was daar relatief uh, jong, 19. En toen viel dat gelijk op. Dus toen werd ik door het CDA gebracht. Oh, een jongere plus, die zette dus even een weekje in uh, Kijkduin in zijn huisje. Met nog een paar andere jongeren die toevallig um, omhoog zijn gevallen. in de afgelopen verkiezingen. En dan uh, kregen we daar les van. We hebben toen les gehad van Ruud Lubbers, we kregen les van uh, Norbert Schmelzer, uh, ja. van, die, van die oude bekenden, zou ik maar zeggen. En ook van, van Financiën kregen we toen les van de woord voor de Financiën in de Tweede Kamer, waar niemand ooit van woorden, ik kende hem ook niet, dat was een ene, ene balkenem. Wist, we wisten we niet, maar ja. hadden, wat er was dan blijkbaar woord voor de Financiën in de CDA-fractie. En uh, nou, toen zijn we, daar, zijn we daar, ja, kregen we daar wat, wat, wat lessen over de christendemocratie en daarna, ja, ik, ben, ik ben eigenlijk elf jaar gemeenteraadslid geweest en uh, daarna werd ik uh, fractievoorzitter van de provinciale staten, dus in de provincie. En daarna, um, ja, daarna uh, ben ik uh, ben verkiezbaar voor de Tweede Kamer. En um, een echte breekpunt erin, want ik vond het altijd heel interessant. Ik heb het altijd geweldig gevonden. En ik vind dat gemeenteraadslid is in die zin net zo mooi als kamer. Het moet samenwerken werk, hè. je controleert mm. de regering, alleen of van een gemeente of van een land. Um, maar ik heb um, de, campagne bij, de campagne van Obama en McCain. Toen ben ik drie weken in Amerika geweest om te kijken hoe voeren die nog campagne. En Dat
1: vond ik
0: okay. zo meer mee interessant. Allebei dus we hebben we bij McCain gekeken en bij Obama.
1: En wat voel je daarin op?
0: Nou een aantal dingen. Eén, uh, uh, veel meer geld zit daarin. Uh, maar ze zijn ook veel transparanter qua geld als je daar 100 euro um, Sponsors moet je ook openbaar worden. Hier is dat toch altijd een beetje nou, van die, van die businessbijeenkomsten. Dus, mm-hmm. uh, dus het is minder geld, ja, maar ook minder transparant. Het uh, aantal vrijwilligers is daar enorm. Hè. Dit, is, dit is hier in Nederland. Niemand gaat hier een dag vrijpakken om voor Rutte of voor Marijnissen of voor wie dan ook uh, even te flyeren. Hè. Dat, is helemaal, dat is hier niet. Hier, uh, ja, heel soms hebben we dat als... Uh, als André Hazes doodgaat of zo, dan wordt iedereen gekker. Uh, maar voor de rest zijn we toch vrij, uh, doen we dat niet. Uh, maar vooral ook de uh, klantgerichte of de kiezergerichte benadering. Wij, het is echt niet lang geleden dat we in Nederland dachten: Weet je wat, wij schrijven op wat wij belangrijk vinden. Daar hebben we goed voor vandaan. Daar hebben we ook goede vandaan. Met groepjes en brainstorm sessies, schrijven we dat op. En we gooien die allemaal in de lucht, die flyers. En de mensen zullen ze grijpen om te lezen wat wij belangrijk vinden. Het is echt nog niet lang geleden dat we zo dachten. En niet alleen in de al.
1: Ja, echt een soort en. marketingtechnische benadering van politiek was dat. Ja. Dat heeft nou, uh, volgens ja. mij, uh, hoe weet je dat, uh, uh, Clinton is daarmee aan de slag gegaan, ja. als eerste, volgens mij toch, in de VS? Ja,
0: en die grassroots-methode, hè, die heb ik toen in het vliegtuig al terugvertaald op mijn laptop naar ken je kiezer. Dus Limburgs, dus hoe ga ik dat nou doen? En ik heb het gelijk opengegooid, dus gelijk opengegooid van mensen, ik heb geld nodig voor mijn campagne, dit betaal ik zelf aan mijn campagne, maar elke poster moet betalen voor wie wil mijn steunen, dus ik heb dat gelijk Net zo transparant gemaakt als in Amerika. En ik ben vrijwillig, Dus ik heb een campagnehuis. Had ik toen zo'n war room waar mensen konden bellen. Had ik een paar telefoons En ik, had, mocht ik mensen bellen. Of ze mij willen stemmen. En, en, en het eigen is. Het, het, het werkt. Dus het, sindsdien ben ik op voorkeur gekozen. Altijd. Dus ik wel, dat is wel leuk. Ja.
1: Ja. En want ik zie ook dat je vragen hebt op Facebook en dergelijke. Dat je, dat je ja. wel echt, je, die, die, je zoekt die verbinding wel echt op. Gebruikmakend van nieuwe technologie en dergelijke. Ja, ja. dat is.
0: Ja, ik zei, toen ik in de gemeenteraad zat, dat is altijd, dat doe je dan als vrijwilligerswerk. of je krijgt krijg je onkostenvergoeding, maar daar word je niet rijk van, dat moet ik maar zeggen. En dat, dat doe je dan naast je werk of naast je studie. Dus dan heb je altijd weinig tijd. En toen had, kreeg ik ook net mijn vrouw en ik de eerste kinderen. Dus ik was en de gemeenteraad zit en docent. Uh, en uh, de, het gezin dat explodeerde hier. Uh, dus dan heb je daarvoor geen tijd, zus, geen tijd. Uh, en toen zei ik, als ik ooit van de kiezer aan belastingbetaler fulltime politicus mag zijn, dan wil ik een spreekuur. Dat als iemand me wil spreken, dat kan. Dus elke maandagochtend heb ik een café op de markt, een nu niet in verband met corona, maar normaal gesproken elke maandagochtend spreken we een café op de markt en op dinsdagavond op Insta en Facebook.
1: En welk café is dat?
0: Dat is het café van, dat naast Hotel de Limburg ligt, de Kroon. De Ah,
1: oh, oké, okay. ja, leuk. Naast, naast Hotel de Limburg. Leuk. Ja. ja, het is leuk om te ontdekken dat hier in Sittap ook nog heel veel gebeurt. Want ik, heb, ik ben hier heel lang niet geweest en ik ben er nu ongeveer een maand of twee. En hopelijk ben ik over een twee weken weer weg. Uh, niks ten nadele van Sittap, maar mijn, goed, mijn tijd heeft hier, is hier verstreken. Maar als ik hier terugkom, voelt het alsof, alsof er niks gebeurd en niks veranderd is. En als ik dan dit hoor, denk ik van, ah ja, tuurlijk, hier gebeurt natuurlijk ook van alles. En dat is ook leuk om te zien. Um, maar je zegt al, je, je was al op je 19e al actief uh, in de politiek en dat is al redelijk jong voor de meeste mensen. Um, tenminste, ik weet niet of dat voor jouw generatie ook geldt, maar zeker voor mijn generatie is dat erg jong. Van waar die interesse, waar kwam dat vandaan?
0: Nou, dat kwam eigenlijk van uh, de, de, de twee, je hebt een um, dieperlekkende uh, ja, oorzaak zal ik maar zeggen en een directe aanleiding. Mm-hmm. Uh, de dieperlegende oorzaak was, ja, ik, ik ben misschien ook wel heel raar. Ik, uh, dat stond ook al op mijn rapport op de basisschool, dat ik uh, altijd me overal mee wilde bemoeien. En het liefste de leiding nam dat stond ook al op het rapport. Nou, dat heb ik, probeer ik af en toe te onderdrukken, maar soms komt dat toch boven. En, uh, dus ik bemoeide me in het dorp, ja, echt al op de jonge leeftijd met van alles. Ik was heel actief bij de voetbalclub, organiseerde van alles. Ik deed mee bij de harmonie. Ik, mocht niet bij de schutterij van mijn ouders, maar ik ging wel kijken altijd naar de schutterij. <lacht> ik was heel actief misdienaar bij de kerk en ging ook mee als dus met bestoorde naar al die oude mensen ging. En, uh, maar ik weet niet wat ik allemaal organiseerde. Bij de buurtvereniging niet te vergeten. En um, ja, dus altijd als er dan iets van mensen van de politiek werden, waren dat toen. Altijd, bijna altijd CDA'ers. Uh, omdat die altijd ook toen bij ons in die verenigingen rondliepen. Dus die men, die kende ik op een gegeven moment ook. En ik vond het ook goed dat zij daarmee bezig waren. Uh, dus, nou, dus dat is de dieperliggende oorzaak en toen kwam de directe aanleiding dat er een autosnelweg werd aangelegd vanuit de A2 bij NETKAR richting het Duitse roergebied. Uh, en die die in Nieuws, of ten noorden van Nieuwstad, het dorpje waar ik bij mijn ouders woon, of ten zuiden, of midden doorheen of er onderdoor. Nou, toen zei ik dus tegen die senior jaren van, ik zeg hé, hey, uh, hoe gaat dat met Nieuwstad dan? Ja, ja Poelen, doe eens even kijken, ik woon in Roosteren, zegt hij dat in de praatste. Ja, hallo, dat is lekker. En hij zegt, ja, dan doe mee. Ik zeg, nou, dat is goed. Ik zeg, dan wil ik wel in de gemeenteraad. Nou, dat is, dat is wel ambitieus. En dan zei ze: nou, rustig aan, rustig aan.
1: En meteen al die politieke onderhandeling.
0: Ja, en toen, 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 toen kwam ik op een onverkiesbare plek, maar toen ben ik gewoon gaan aanbellen. in nieuws. dat ding dong. Ik ben Martijn en ik wil in de gemeenteraad, want hier komt een hele gevaarlijke auto al snelheid. En ja, toen kwam ik wel voorkeur erin. Toen zal ik ineens in de gemeenteraad. Toen ging ik dat. was heel leuk, ja.
1: Dus uh, er was een directe aanleiding, dat was dus die snelweg dat je ja. eigenlijk niet wilde hebben. Of je wilde dat er ook dat, rekening mee werd ja. met jouw, ja. uh, jouw leefomgeving. En ja. dat was ook een diepere oorzaak.
0: Ja, ja, ja. ja. En, ja en dat is dus eigenlijk diepe diepere oorzaak: is dat ik altijd wel gaan bemoeien heb met alles wat mensen ah, ja. zelf organiseren. En uh, hoe je dat kunt versterken. En, en dat, dat vind ik dus ook altijd. Um, Belangrijk, ik zeg dat ook tegen bijvoorbeeld mijn secretaris of mijn medewerkers: Als mensen zelf iets georganiseerd hebben, is het altijd belangrijker dan wat de overheid daarvan vindt. Of wat één iemand mm-hmm. in eentje doet. Dus dat, is, uh, dat, vind ik, dat vind ik echt heel mooi.
1: En um, nou, dus toen ben je daarvan raadslid geworden. Dat heb je een aantal jaar gedaan. Hoe was de stap om vanuit daar naar Den Haag te gaan? Um, wat verandert er dan? Als ik het zo mag zeggen. dat is een heel ja. grote vraag natuurlijk. Maar ja. ik weet zeker dat als je die vraag stelt. Dan meteen al wat, wat associaties bij naar boven komen.
0: Ja, er ja, zat, zat één ding tussen. Daar zat nog tussen dat ik... Um, en daar heb ik echt heel veel geleerd. Toen uh, zat nog Provinciale Staat tussen. Er was een hele tijd... Het CDA Limburg is altijd... Uh, in Limburg was in het verleden altijd verre de grootste partij. Nu is nu iets anders. Dus wel steeds de grootste. Maar wel ongeveer even groot als bijvoorbeeld de PVV of Forum. Ja. Maar we waren het de grootste, en uh, toch was er een enorme, en de, de pijlen daalden, en er was intern een grote knoppartij, wie moest nou de gedeputeerde worden, weet je wel, de alle mannetjes die zeiden van ik wil er wel worden, naar. dus die kwamen er niet uit wie nou lijsttrekker mocht worden. Ja, ik was in Amerika geweest, ik was overal in die afdelingen geweest om te vertellen hoe die campagne moest voeren. Veel mensen kenden mij toen in het CDA in Limburg en toen zeiden, van, zou jij dat niet willen doen? Want ik, was, ik wilde helemaal geen gedeputeerder worden, dus ik was voor niemand in gevaar. Dus toen werd ik strekker van het CDA Limburg ineens. En de PVV woont toen net in Limburg, dat is een aantal jaar geleden,
1: mm-hmm.
0: en in 2011. En toen werd de PVV de grootste partij. En uh, ja, wij ook met tien zetels en wij, de tweede, ook met tien zetels, Maar ze hadden net iets meer stemmen. Nou, toen is een hele moeilijke periode van samenwerking kort met de PVV. Want die wilden, want wij zeiden, ja, jullie hebben gewonnen, zeg maar met wie jullie willen. En zeiden, ja, wij willen alleen als het CDA ook mee Toen Omdat wij ook zo'n grote partij waren. Zeg dus maar, goed, maar wel onder onze voorwaarden. Dus hele lange onderhandelingen met de PVV. Ja, dat is volgens mij nog een jaar goed gegaan. De eerste keer dat zij zich daar niet bij hem toe hebben. Dan kappen we over jullie, jullie houden niet aan de afspraak. En dat was precies... Wat is er to toen
1: gebeurd dat zij zich niet aan de afspraak hebben gehouden?
0: Uh, dat was wel toen de Floriade in Venlo dat is zo'n uh, tuin, uh, wereldtuiners tentoonstelling, om maar even zo te zeggen, of aangijzend tentoonstelling. En de grootste investeer, een van de grootste investeerders was toen uh, vanuit uh, Turkije. Turkije investeerde heel erg daarin. En wij voelden hoe dus, beetje de buiten aan, uh, aankomen. We hebben toen vastgelegd, we gaan wel goed onder onze in buitenlandse investeerders. We ontvangen alle mensen uit buitenland. het buitenland die het goed voor hebben met nee, Limburg, goed, nou weet, hadden we anders vastgelegd, maar. PVV allemaal ondertekend, lesjes. Totdat die president Buur, die kwam toen op bezoek in Limburg, ontvangen door uh, haar majesteit koningin Beatrix der En toen zei de PVV-fractie tegen hun gedeputeerde, je mag die Buur geen hand geven, want die Turken die vertrouwen er niet. Dus ja, wij zeiden, wat is dit vertrouwen? dat zijn gedeputeerden niet van de PVV, die zijn heel Limburg gedeputeerd Die van jullie, jullie fractie, wat raar idee. Nou, en daar begon eigenlijk de, uh, uh, daar hebben we het toen over gehad. En toen hebben we gebroken. En die dag daarna zei Wilders, want die zat toen zeven weken in het kat met Rutte en uh, Maxime Verhagen te onderhandelen over extra bezuinigingen. En toen had je gedoog, die gedoogsituatie in de Haag ja. destijds. Ja. En dus, wij zeiden op vrijdag ook kappen met de PVV, en zaterdag zei Wilders, wij kappen met, uh, met CDA en VPD. Snap je? Dus uh, dat was ja. een hele moeilijke periode. En daarna uh, kwam ik op de lijst voor de Kamer, en toen zag ik in de Tweede Kamer.
1: Hoe is dat om met een partij samen te werken of samen te moeten werken? Want ze zijn gewoon de grootste in, in Limburg geweest. Dus als je zegt, het is belangrijk dat we, dat we doen wat de kiezer wil. Of dat we naar de kiezer luisteren. Uh, ben ik van mening dat je ook inderdaad met zo'n partij moet samenwerken. Maar ik kan me ook voorstellen dat het soms een ongemakkelijke positie geeft. Omdat je op sommige vlakken het zo oneens ben met elkaar, uh, maar ja. toch door één deur moet gaan. Nou, er komt een breekmoment natuurlijk, uh, zoals je net zei. Uh, maar hoe is dat om, zo- om zo'n samenwerking aan te gaan? Hoe, hoe, hoe...
0: Ja. ja, dat was echt heel, dat was wel heel lastig, hoor, Want uh, je had, punt 1, dat waren allemaal onervaren politici. En dat is helemaal niet erg, maar dat maakt soms... Ze, hebben zich, ja, uh, dus ze weten eigenlijk helemaal niet waar beginnen we aan. En zij, moesten, zij waren blijkbaar zo georganiseerd dat ze bij alles goedkeuring van Wilders moesten hebben. Dus als je dan over iets overhandelt, dan moeten ze weer even naar buiten. En over Wilders vindt het goed. Dus, uh, dus dat is qua doen en laten heel lastig. En, ja, en als, ze er, als ze het niet meer weten, dan beginnen ze hun normale plaat af te spelen. Van wat met die en buitenlanders en dat soort dingen. Ja, en, en <laughs> je, uh, dus uh, dat, dus dat, dat maakt het wel heel, en dat je echt denkt, ja, er zijn dus wel mensen die echt zo denken hè, in, uh, in Nederland. Dat is wel heel, heel bijzonder, want je denkt, dat hij, goh, uh, wij breiden alles voor bij ons in de vereniging, bij het CDA, met denkclubjes en commissies die er nog eens naar kijken, en dan gaan we ergens op werk bezoeken, en dan gaan we nog eens ergens op werk bezoeken, en dan heb je een standpunt. En dan denk je, dat standpunt, dat is toch wel een heel goed standpunt, denk je, daar is over nagedacht. Maar blijkbaar, en dat zien we ook bij Forum bijvoorbeeld, die maken gewoon standpunten. Die, die denken eens even: kijken wat zal ik eens? Oh, ik pak dit, weet je wel. Of ik pak dit. Dus dit is even, dat was voor ons, Ouderwetse Partij, denk ik dat, we, ja. op de goede manier, echt heel, heel erg lastig. En ik weet ook bij de laatste verkiezingen van Provinciale Staten, Forum voor Democratie, dus heel erg hoog, die hadden de dag voor de verkiezingen op de website staan. De verkiezingsprogramma volgt. De verkiezingsprogramma volgt. Gewoon de goede dag voor de verkiezingen. Dus. Dus bij, nog steeds zitten wij een beetje parallel over campagnevoeren, Wij denken nog steeds dat de inhoud verschrikkelijk belangrijk is voor wat de kiezer uh, vindt. En uh, ja, dat, dat maakt soms dat je wel uh, ja, even, moet, even moet schakelen.
1: Ja, ik heb ook een beetje het gevoel alsof. Um... CDA komt over als een, als een soort van, als een soort van nette, uh, net, net, nette. En dan toch wel, toch wel wat, wat oudere man. Die, die goed voorbereidt en de inhoud. en heel sec leest wat er. Wat, uh, weet ik veel wat de motie is. of uh, uh, waar, waar het debat over gaat. Maar tegelijkertijd heb je steeds meer een tendens. ook in de Nederlandse politiek van mensen die heel hard zeggen. Waar, zoals zij het zelf zouden beschrijven, zeggen waar het op staat. En dan. Ja. Nou, laat ik even in het midden of dat ook zo is of niet, maar dat is hoe je ja. zel, zichzelf, uh, zichzelf zouden beschrijven. En het is natuurlijk heel lastig om daarmee om te gaan, want als iemand zo snel met de tong is uh, en jij alles wil voorbereiden, um, is het natuurlijk in, in het, in het in heat of the battle heel lastig om, daar, om, dat, om dat te kunnen pareren.
0: Ja, ja uh, zeker. Het een, 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 een punt is, uh, ik ben erover overtuigd dat het bestuur van mijn land ook niet alleen met quotes kan. Hè? Dus daar ben ik echt ten diepste van overtuigd. Want um, het, het rare is, al die kiezers en die belastingbetalers, die huren 150 Kamerleden, inclusief mij, huren jullie in voor veel geld. Jullie betalen ons goed om ons te verdiepen in een aantal zaken, om daar, op basis daarvan een beslissing te nemen. Jullie betalen ons dus veel geld om ons te verdiepen. Maar vervolgens vinden we wel dat het heel, altijd heel snel moet en het moet kort en het moet eh, allemaal heel, eh, heel helder en makkelijk zijn. En terwijl dat bij sommige dingen natuurlijk niet zo is, want de belangen, en dat is ook het mooie van eh, wat je in Den Haag ziet, de belangen die komen van alle kanten. Er zijn 17 miljoen mensen die een belang hebben, er zijn weet ik hoeveel bedrijven die een belang hebben, er zijn verenigingen die een belang hebben. Stichtingen, onderwijsinstellingen, NGO's, mensen die op bezoek komen hebben een belang. Mensen die asiel komen vragen hebben een belang. Dus het is ook niet mogelijk om alles in de 280 tekens van een tweet uh, te doen. Uh, dus, en, uh, dus, uh, dus ik probeer ook altijd vaak het spreekbeuren te zeggen. Ja, democratie is ook niet sexy. En het gaat ook niet snel. Want kijk, het nadeel van democratie is dat iedereen mag meepraten. Ja, dat is een nadeel. Maar dat kost nog wel eenmaal tijd. Dus iedereen die zegt in de Kamer, die je voorlicht dat het snel kan, ja, die niet, Dat kan niet. Want op zijn minst moet eerst 150 mensen hebben gezegd wat ze vonden. En je hebt ook nog het recht om uit te leggen waarom je zit. Dus uh, kijk, ik zei toen ik docent was op H5, ik ook wel eens maatschappij. En daar van nou ja. Uh, mensen als uh, Gaddafi, uh, die konden dingen veel sneller dan op de Nederlandse overheid kan. Ja. <laughs> dat kan. Dat heeft ook zijn nadelen. En dat willen we niet. Dus, uh, en het kost ook geld. Ja, democratie kost ook geld. Dus dat is, en dan moet je gewoon eerlijk in zijn. Het gaat niet snel en het kost veel geld. Maar als we het met z'n allen goed doen, dan is het wel heel duurzaam. Dus dan heb je weer die cliché, dan laat ik me ook maar eens een cliché erin knallen. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.
1: Ja, ja, ja. <laughs> ja. Nee, heel goed, want. Dit is inderdaad ook wel een een groot probleem waar we mee te kampen hebben, of een groot probleem, een een moeilijkheid waar we mee te kampen hebben, omdat uh, we we leven in een een redelijk sterk bureaucratische samenleving en dat heeft enorme nadelen, echt enorme nadelen, Uh, maar tegelijkertijd is het ook een voordeel dat je niet zomaar alles kan doen want wellicht zou je nog meer kapot kunnen maken... als je nu heel snel dat ene probleem waar we nu mee te kampen hebben... probeert op te lossen door allerlei regeltjes voorbij te gaan. Wellicht maak je meer kapot aan de liberale democratie... door die ene persoon uit te zetten of binnen te houden... uh, omdat het op dat moment het meest empathisch of sympathiek is... wat je zou moeten doen. Wat we wel mee te kampen hebben, denk ik... is dat steeds minder mensen... Ik weet niet of dat steeds minder is... maar een, groot, een groeiend geheel van mensen niet begrijpt wat er aan de hand is. Niet begrijpt waarom bepaalde dingen niet gedaan worden. En dat is denk ik wel een moeilijkheid of misschien... Uh, en ik zeg niet dat dat alleen een probleem van de politiek is... maar ik denk dat de politiek ook daar op bepaalde stukken gefaald heeft... maar onze maatschappij als geheel... dat idee van een soort van polis verloren heeft... van een samenleving als polis verloren heeft... Misschien wel steeds meer aan het winnen is, doordat we met problemen te kampen hebben die ons allemaal raken. En daardoor groeit dat uh, welbehagen steeds meer. Uh, maar zeker in de afgelopen tien jaar zijn we wel steeds meer kwijtgeraakt.
0: Ja, ja. ja dat, ik, absoluut. Hè? Want, en, maar je hebt over partijen waar je mee samen moet werken, die lastig zijn. Er is nog zo'n partij die vind ik heel lastig en die ik ook een hele slechte invloed op te staan. Leven. Dat is een partij als D66. Hè? Dat, is, eh, dat zijn mm-hmm. allemaal vriendelijke, nette, hooggestudeerde mensen. Maar die die zitten zo op uh, het belang van het individu en het recht van het individu. En ik ben daar niet tegen. Ik bedoel, ieder individu is uniek en ieder individu heeft rechten. Maar je hebt niet alleen rechten. En en een overheid is er niet constant voor het individueel belang van ieder individu. De overheid is er voor de gemeenschap. En het gemeenschapsdenk heeft onder invloed van zo'n partij als D66 enorm aan kracht verloren. Omdat het ook zo, het klinkt zo lekker. Hè? Zo van, ja, als je mag doen wat je wil en je bent vrij. En ik bedoel, het is als wij, we klagen we eens over de ouders van tegenwoordig dat die niet meer mee tegen hun kinderen durven zeggen. Maar dat is dus, dat is dus zo'n partij als D66. En dat is echt wel heel gevaarlijk. Die durven geen nee meer te zeggen meenemen naar een, een feest. Is dat is natuurlijk normaal moet toch kunnen. Ja, ik vond het gewoon een kijk leuk. ja. Dan heb je wel eens pubers. Eh. Ja, dus, snap je dus? Dat, is, um, dat, dat vind ik net zo gevaarlijk. Misschien nog wel gevaarlijker dan bijvoorbeeld een Pvv omdat de Pvv gewoon eigenlijk eerlijk, eerlijk is over hun bedoelingen. Hè. Die studenten van je doekjes om te vinden. Uh, en, dat dus, dus, um, en zo'n invloed vind ik dat heeft uh, de, het gemeenschapsdenken enorm schaadt nog steeds. Nou. Je ziet dat op het moment dat nu zoiets als uh, corona geldt, dat mensen zien van hé, hey, uh, oh als het dus erop aankomt, dan kan ik dus toch niet helemaal alleen. Dan heb ik toch, kan ik niet zonder, of moet ik toch samenwerken met zus of zo. En dat, uh, ja, het is wel erg dat daar zoiets voor nodig is. Dus dat, um, maar, ik, de, maar terugkomt op je vraag, excuus mm-hmm. voor de lange inleiding.
1: Nee, doe je uh, ik, heel heb, graag.
0: Ik vind dat, de, uh, dat uh, je merkt dat de overheid natuurlijk altijd wat achter de feiten aanloopt, hè, ja. qua ontwikkeling. Nou, dat is uh, heel erg. Dat moet je proberen zo kort mogelijk te houden. Aan de andere kant... Um, de innovatie zal nooit van de overheid komen. Dus die krijg je altijd door de maatschappij zelf, of ondernemers, of bedrijven, of de wetenschap. Dus het is ook weer niet heel gek dat de overheid niet altijd het zou niet goed zou zijn als de overheid met de innovatie kwam. Dan zit je bijvoorbeeld in Noord-Korea, waar alles van, alles van de overheid is, zou ik maar zeggen. Dus, uh, mm-hmm. uh, maar het systeem, uh, als je het vergelijkt met hoe we Winkelen, boodschappen doen, leren, met elkaar communiceren. Dat gaat allemaal zo snel en kort. Terwijl de overheid nu steeds eigenlijk zit met het, ja, het stelsel van uh, 1848. Snap je dat eens even? Dus de, je ziet dat dat wel vreemd Dus dat daar wat anders kan. Dat, uh, ik denk dat dat is ook geen vraag. Maar dat is meer de vraag van hoe gaan we dat doen wat beter is dan dit? En het niet slechter maken. Want ik ben er ook van overtuigd dat de democratie en de bureaucratie er soms voor geldt. Dat je niet te snel iets. Uh, kijk, bijvoorbeeld wat in, de, in het uh, Verenigd Koninkrijk is gebeurd.
1: Mm-hmm. En
0: decennia lang is gewerkt aan de Europese Unie. kun je voor of tegen zijn, mag allemaal. Maar op één dag, met één referendum. Heb je al het werk van die jarenlange denkwerk en investeringen, worden in één keer bam, weggegooid. Eén dag referendum. En dat vind ik niet dat vind ik ook niet gezond. Dat is te zeer warm van de dag.
1: Uh, ja, nou, dat, maar dat is natuurlijk nu niet met één dag gedaan. Het is natuurlijk wel het heeft wel een aanloop gehad van jaren en jaren. En we zijn er nog steeds mee bezig. Ik bedoel, dat, die keuze uiteindelijk is in één dag gedaan. Maar ja. de, 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 de vormgeving ervan en de aanleiding naar wat mensen gaan kiezen, heeft natuurlijk wel heel lang geduurd. Ja, maar bij, bij dat soort dingen.
0: Kijk, als je dus uh, op één moment mensen laat kiezen, ja of nee. Nee, zoiets belangrijk, ja, dat, is, um, dat is eigenlijk vragen om problemen. Want dan, um, dat, dat, dan zit je weer op dat stukje van, uh, uh, er zijn een aantal dingen die zijn niet zo simpel uit te leggen als een wereld- Europese Unie, ja of nee. Ja, mm-hmm. uh, wat, 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 wat is de Europese Unie en wat wil je wel en wat wil je niet, dus het is het allemaal in staan. We betalen ook heel veel mensen om die nuances te kunnen maken, Dan kijk je dan dat gedeelte natuurlijk wel en dat niet. En als je dan één keer zegt: Weet je wat we doen? Op één dag mag iedereen ja of nee zeggen. En dan is dat het ja. punt wat politici refereren nu nog. Want ja, maar de kiezer heeft toen gezegd dat ze het wel of niet wil. Dat snap je. En dat is, ja, ik vertraag de tijd, kan soms ook zijn functie hebben. Mm-hmm. Dus dat, is ook, uh, dat ja, vind, ik niet, uh, vind ik minder, uh, minder verstandig.
1: Wat had, je, wat had je wijzer gevonden van de uh, Verenigd Koninkrijk om te doen in dat geval? Want er was wel geroer van mensen die niet tevreden waren met Europa. De uh, het Verenigd Konkrijg is altijd een soort een beetje een buitenbeentje geweest. Ja, uh, ja je, zou, je had ook
0: kunnen zeggen van we maken daar, uh, we, we gaan dat beslissen in het jaar. Of uh, we gaan het beslissen na de komende verkiezingen. Dan, dan, is het een soort, dan worden we een soort verkiezings. Item. En dan, dan heb je wel een veel langere tijd uh, dat mensen hun mensen kunnen kiezen. En dan, zit er, dan heb je misschien dat het ja kamp of het nee kamp zou winnen. Maar dan zit er wel ook nog altijd een nee kamp in uh, bij, die wel hun uh, invloed kunnen uitoefenen. En nu is er gewoon, uh, dus er zit in het parlement altijd ook wel een grote meerderheid of een grote minderheid die het niet vond of anders vond of die nuance kan aanbrengen. En ook na de je ziet, altijd richting de verkiezingen, dat iedereen zijn standpunten verscherpt. Tot hele scherpe standpunten. En je ziet dat na de verkiezingen, daar is ook ruimte voor nuance. Ja, ja dat is soms, dat is niet, kun je zeggen, dat is niet leuk. Maar ook dat is goed, want uiteindelijk zijn er maar een paar mensen die echt heel scherp die mening hebben. En in de maatschappij is het toch altijd, zit er toch altijd heel veel achter. Alleen de hardste schreeuwels, die hoor je. En die lees je in de krant, en die zie je op de tv, en die zie je op de social media. Maar heel veel mensen die het net wat minder vinden of net wat meer genuanceerd, die zie je natuurlijk niet zo snel op de radio of op de
1: tv. Ja, wat vind je daar zelf van? Dat je als politicus eigenlijk heel vaak uh, eigenlijk aan het variëren bent in hoe je je uitdrukt en wat je zegt en wat je niet zegt. Zoals je al zegt, na verkiezingen toe ga je steeds meer scherper uh, zitten en als dat voorbij is ga je weer meer naar elkaar toe. En Maar ik ook merkte toen ik met Zoër aan het praten was: van ja, eigenlijk zijn we het over heel veel standpunten eens, maar we brengen verschillende nuances aan. En dat dat kan gevolgen hebben, grote gevolgen hebben voor hoe je beleid zou invullen. Maar we willen allemaal een een, een effectieve samenleving. We willen allemaal een gezonde samenleving doel. Hoe hoe ga je daar zelf mee om? Dat je eigenlijk constant dat dat moet aanpassen aan de context.
0: Ja, Ja, dat dat is is lastig. Want als je iets vindt. je daar in de Tweede Kamer hebt, die betatbaan noemen we dat. Dat is dan die baan waar je de formulier kunt afhalen, maar daar staan op de dinsdag ook altijd alle, alle camera's klaar voor coach. En dan zeggen ze: kun je er daar of daar wat over zeggen? Zeg ja, nou, dat is wel zo, maar we weten wel dat, ja, zeg je, pas het binnen 10 seconden of niet? <laughs> nou, en, 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 en dan moet je kiezen. En dan moet je kiezen. Dus dan kan het binnen tien seconden, dan kom je op tv. En kan het niet binnen tien seconden, dan kom je niet op tv. Snap je? Dus soms dat, dat zijn dat zijn hele harde keuzemomenten die je dan uh, moet, moet maken. Um, dus, uh, dus het is ook goed om altijd goed na te blijven denken: wat is nou, waar wil ik naartoe? En dat je dan soms wat beveert met tegenwind. En dat je soms een links-buitenbocht pakt en soms een rechts-buitenbocht. Hè? Dat, dat kan best. Maar je moet wel zeggen: van, kom ik wel uiteindelijk met het schip? Um, in, de richting, in de richting waar ik, wat, wat, wat ik belangrijk vind voor, voor Nederland. Ja, soms is, dat, uh, soms is dat lastig. En dan zie je dat als je geen, uh, want ik heb zelf ook, niet begonnen als Kamer in de oppositie met het CDA, wat eigenlijk best wel eens leuk was om te doen. Ik kwam als coalitieleider van Limburg, waar je iedereen probeert bij elkaar te houden en op een mening een beetje bij elkaar te duwen en niet te veel extreem. Kwam ik van leider van de coalitie, werd ik ineens. Uh, oppositiekamerlid, waar de VVD net bezuinigd had op infrastructuur, er stond altijd file op de A2 in Limburg. Ja, dat is nog mooier dan dat. <laughs> ja, dus, en ik was woordvoerder de Infra, dus ik kom da- elke dag het geld op het verschrikkelijke kabinet wat het niet goed deed. <laughs> um, en uh, nou, en daarna, uh, daarna moet je het zelf doen, dan zit ik zelf voorbij. Ik ben helaas geen woordvoerder voor de Infra meer. We hebben wel wat meer geld voor Infra dan wel. Maar nog steeds zijn er nog files ja, op dit moment niet in verband met corona. Ja. Dus, dus, uh, ja, dus, dus dat, is ook, dat is wel ook lastig, ja. En, uh, maar het, het, ga, het, het kern is, zorg dat je wel weet waar je naartoe wilt. En, uh, nou, en, en voor mij geldt dat ik het, het gemeenschapsdenken, hè, dus het meer de, uh, denken van wat goed is voor de groep, voor ons, daar zit ook wat goed voor mij bij. Terwijl ik idee heb dat de meeste mensen op dit moment in de wereld denken, wat goed is voor mij, doet hopelijk geen pijn bij de buurman. En dat is een hele andere manier van benaderen. En als ik daar aan mee kan werken, dat we meer dan gemeenschap denken, dan is bedenken, dan, dan, dat, dat, dat is mijn ambitie voor de komende jaren.
1: Ja, interessant. Uh, wat, wat vond je leuker, de oppositie of de coalitie? Ja, je kan nu niet zeggen dat je oppositie leuker vond.
0: Ja, nou, ja, het oppositie is, het is, het is natuurlijk wel heel leuk, omdat je dan, ja, Um, je hoeft niet af te stemmen met dat. Kijk, het ja. is nog een beetje wat je zei voor en na de verkiezingen. Dat zei je net ook. Oh, het punt is: je kunt, als je voor de verkiezingen zeg je allemaal hele scherpe dingen, maar na de verkiezingen moet je gaan samenwerken met anderen. Hè? Dus dan moet, je, ja, dan moet je wel eenmaal uh, soms dingen laten varen. Ik bedoel, als je uh, een vriendin hebt en je krijgt een uitnodiging: kom je naar het feestje? Dan zou je niet zeggen: ja, ik kom naar het feest. Maar omdat je in de coalitie met je vriendin zit, moet je zeggen: ik moet hier even overleggen. En dan misschien moet je zeggen: ja, we komen pas om tien uur of we gaan om elf uur weg. Snap je? Dus dat is. Maar zo gaat het ook in de politiek. Van tevoren zou je zeggen: Ja, dit weet ik, maar je moet even overleggen. Het voordeel daarvan is dat je natuurlijk wel voor meer dingen een meerderheid krijgt van wat jij vindt. Want jij kan zeggen: mm-hmm. Ik vind dit belangrijk. Wat heb ik, hoe kunnen we het organiseren? Dus in de coalitie krijg je wel echt meer gedaan. Dus dat is, dat is goed zo. Maar in de oppositie kun je wel heel duidelijk profileren Omdat je constant kunt alleen maar hoeft te zeggen wat jij ervan vindt: Ik vind ja. dit. Ja, en dat is. Uh, terwijl, ja, en dat is, dat is wel eens leuk om te
1: doen. Ja, ja inderdaad. Je hoeft, je hoeft gewoon minder richting minder te houden met, met ja. veel grotere ja. relaties. Ja. En, ja. Maar je krijgt wel minder
0: gedaan. Je krijgt echt wel minder gedaan. En uh, omdat, uh, ja, ja. En, dus je moet allebei, ik zou haast zeggen, je moet het allebei iets gedaan hebben. En het is niet gezond om altijd maar aan de macht te zitten, zou ik maar zeggen. Maar uh, je moet ook niet altijd maar in die oppositie willen blijven zitten, want dan weet je ook, ja uiteindelijk uh, scheld je dan veel, maar bereik je
1: heel weinig. Ja. Het is ook wel interessant dat je inderdaad uh, het ene vier jaar in de oppositie kan zitten en de andere vier jaar weer in, weer, uh, weer in de regering. Um, dat is niet iets wat vaak voorkomt, denk ik. Uh, dat je zoveel wisselt. Misschien één keer zoals jij nu gedaan hebt, maar het lijkt me sterk dat je nou elk vier jaar gaat wisselen. Ja, als je überhaupt ja. doorgaat ja. als uh, politicus. Ja. Um, ik wil een vraag stellen, maar ik ben hem kwijtgeraakt. Uh, omdat ik heel erg in mijn hoofd zit nu, oh wauw, wat voor switch je moet gaan maken als je opeens van oppositie naar, naar kabinet gaat. Dat is natuurlijk voor jezelf ook uh, heel erg schakelen en, en jezelf heroriënteren en nadenken, oké, okay, wa, waarom ben ik nou een politicus geworden en wat, wat wil ik gaan bereiken.
0: Ja. Ja. Voor een deel, overigens, je, je taak blijft in principe ook weer hetzelfde. Je controleert de regering, want dat moet je zowel vanuit de oppositie als de coalitie even hard doen. Afgelopen debat maandag was het over defensiematerieel. Uh, en uh, daar zie je uiteindelijk, daar zit dus op, als het ware, oppositie te voeren tegen mijn eigen minister, CDA-minister Beideveld. Dat zie je ook in de koppen van de krant zijn daarna van uh, CDA-bost met eigen minister over beleid. Dus dat moet je wel ook blijven doen. Ik zou ook nooit uh, toestaan dat ik alleen maar een applausmachine ben voor mijn eigen ministers, want dat kan ik net niet zitten. Mm-hmm. Dus, uh, maar je rol is in die zin anders, dat je, uh, ja, dat je voor de komende vier jaar, en je handtekening zet onder een aantal gezamenlijke afspraken. En die handtekening zet je niet als je in de oppositie zit. Dus het voordeel is, je bent niet gebonden aan die handtekening als je in de oppositie zit. Het voordeel is in de coalitie dat de dingen waar je de handtekening onder hebt zet, die gaan we door. En daar zitten ook dingen van jezelf bij. En dat is, uh, dat, is, dat is fijn. Dat is het verschil. Dat is maar het, pri- ja, het principiële werk, het controleren van de regering, dat blijft. Los van welk akkoord je ook gesloten hebt, je controleert de regering. Zowel in oppositie als coalitie.
1: Ja, en je zegt nou dat je ook ja, dus je kan in de Kamer botsen met je eigen minister. Is dat is dat dat gebruikelijk? Want wat wat ik nog niet helemaal begrijp aan de Nederlandse politiek is of we nou echt een partijpolitiek hebben, dus waarin de de partij waarvan je bent... grotendeels bepaalt... wat je wel kan en wat je niet kan... of dat de individuen van de partijen... geven aan wat de, wat de partij is. Dus hoe, dat, hoe die wisselwerking werkt. En wat misschien een beetje zorgbaar is, is... wat je nu zegt over Geert Wilders... en wat, wat bijvoorbeeld met GroenLinks is gebeurd... is een partij waar ik redelijk veel empathie voor heb... Uh, met Jesse Klaver en Zinnieusdeel. Um, dus... Uh, is dat in jouw partij redelijk, uh, redelijk, uh, redelijk uniek dat je in het openbaar kan botsen met je eigen minister, of is dat wel gebruikelijk?
0: Uh, internationaal is dat uh, heel uniek. Er zijn echt landen tegen mij die, zeg niet, uh, die, die zeggen: als ik dan ergens kom, maar bijvoorbeeld ook als ik wel al zelf tegen minister blok, die is dan van de VVD, maar nog altijd van de coalitie, waar ik ook uh, onderdeel van uitmaak. Als ik dan in het buitenland zegt tegen mij: zat jij nou tegen minister van je eigen coalitie uh, kritiek te leveren? Uh, ja. ja, dus dat, in het buitenland is het uniek. Uh, in Nederland is het soms ook, zijn er partijen met hele sterke partijdiscipline en partijen die meer het individuele lid wel de ruimte willen geven. Als je natuurlijk wel maar binnen de, het partijprogramma blijft, je kunt niet ineens je programma gaan veranderen. Want daar heb je zelf meegeschreven. Uh, ik denk dat dat bij het CDA wel heel erg veranderd is. En ik denk dat Sibran Buma, onze vorige uh, le, uh, leider in de fractie, daar een enorme bijdrage aan heeft geleverd. Die heeft gezegd dat het primaat gaat weer naar de fractie. Niet een hmm. fractiebestuur, niet ministers, niet een partij, maar de fractie bepaalt uiteindelijk het standpunt. En ieder lid heeft daarin uh, zijn stem. En alles moet weer besproken kunnen worden in de fractie. En dat is, ik denk dat dat echt een grote verdienste is van Huma. Dat die, elke lid weer de verantwoordelijkheid gegeven. En zegt: Jij bent gekozen, jij bepaalt wat een leiders, maar jij moet het ook verdedigen in de fractie. Dus jij moet zorgen dat je een meerderheid krijgt in de fractie. En, um, dus, en, dat, en dat maakt dat we op dit moment een enorme mooie vergadercultuur hebben bij ons in de fractie. Uh, ik zie ook dat dat bij andere partijen anders is. En ik weet ook dat het bij ons ook wel anders is geweest hoor. Maar uh, uh, ja, dat, is, uh, ja. dat is ook een leerproces voor alle partijen. Hoe kom je tot daar? En ik ben heel blij dat ik nou echt in een partij zit waar je om kunt, echt kunt zeggen wat je wil. maar waar je wel de verantwoordelijkheid hebt om een meerderheid te creëren in je eigen fractie voor je standpunt.
1: Ja, ik kan, me, ik kan me voorstellen dat het natuurlijk ook moeilijk is om daarin zo vrij te zijn, aangezien je in een medialandschap zit die, ja, zoals je al zegt, uh, als je even een weerwoord hebt, dat dat meteen de koppen zijn, CDA botst met eigen minister. Of ja. uh, zulke dingen. Ja, dat het eigenlijk
0: heel mooi, zo dat eigenlijk de minister. Eigenlijk doet, dat, eigen, ja. Ja, eigenlijk, doet de minister toch wat we willen? Hè? Want de minister zegt: ja, nee, goed ja, het, is, het Kamer wat wil. Dus eigenlijk is het ook weer een hele mooie kop dat een CDA-kamerlid zorgt dat een CDA-minister iets mo- nog wat mooier schrijft, Ja, eigenlijk is dat inderdaad heel mooi. Overigens, en als het gaat om de partij, ja, je moet ook zorgen dat, vind ik, als uh, goed lid van die partij, dat wat die partij in hun programma zet, dat het goed is. Dus je moet ook meeschrijven aan zo'n programma. En je moet niet alleen meeschrijven, maar ook zorgen dat dan ben ik iemand vanuit die provincie op zich, zeggen, zeggen jullie ook even dat dat wel heel goed is. Dan goed is? <laughs> snap je, dus je moet ook draagvlak creëren en zorgen dat dat programma goed is. Dan krijg je ook niet dat je van de partij dit moet zeggen, nee, dan is datgene wat je zegt, datgene wat je vindt. Dus dat is ook je eigen verantwoordelijkheid. Je bent geen makschaap wat zomaar even door een partij geduwd kan worden en nee, lopen we met z'n allen in die richting de wei op. Nee, zorg dat die wei de goede kleur heeft, zodat iedereen die op wil rennen. Dat is eigenlijk... Eh, dat, dat,
1: ja, je hebt ja. natuurlijk ook als, als partij als, als, partijleden, als politicus natuurlijk ook inderdaad de verantwoordelijkheid om, als je iets vindt, daar ook draagvlak voor te creëren in ja. je partij.
0: Ik ga toch niet zitten wachten totdat de partij een goed standpunt bedenkt. Hallo, ik, ik, uh, ik, ik bedenk je de standpunt, snap je? Dus,
1: uh,
0: <laughs> en, uh, en dan door elke maandagochtend en ochtend spreker te hebben natuurlijk.
1: Ja, inderdaad, inderdaad. En, uh, zijn, krijg je veel, wat voor soort vragen krijg je in zo'n spreekuur? Daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Ja, dat is echt. Dat is het mooiste uur van de week. Of dat zijn eigenlijk twee uur, altijd in 10 tot 12. En uh, dat daar komt vanaf? Er komen bedrijven die, die zeggen van wij hebben hier een idee, maar we komen erbij. De belasting is niet doorheen. Of, die zeggen, we zijn, of eh, er komen mensen die zeggen ik heb een burenruzie. En dan gaan ze me dat vertellen en dan zeggen: oh, wat erg? Wat verwacht u nu van mij? Dan is je eigenlijk niks, maar ik wil het u alleen niet meer vertellen. Er zijn eh, mensen die hebben een probleem met de uitkering van de WMO. Ik zeg, ja, daar ga ik niet over, want dat is van de gemeente. Ik zeg, maar in welke gemeente woon u? Dan kan ik u wel het uh, mailadres van de wethouder geven. En dan ben ik die wethouder in over, ik, ik, heb deze mevrouw op Creëren. Dan wil je ja, haar mail even lezen. Um, daar komen mensen die zich zorgen maken om de buurt die moet worden op, opgeknapt en dat de authentieke elementen niet. Uh, de, nou, daar raak ik ook niet over. En soms gaat ook dat ze zeggen: Ik heb dit gehoord in de Tweede Kamer. Uh, zou, ik heb gehoord dat dit op de agenda staat. Zou je dit mee willen nemen bij dat onderwerp? Nou, heel belangrijk. Alles komt er voorbij. Ja, veel Ja, wat ja.
1: Ja, ik uh, nog. No- ook nog willen aankaarten was... De, net hiervoor... Is, is, is deze houding wat je in Nederland... heel erg merkt. Deze... Ik bedoel, we zijn een heel plat land, maar we zijn ook heel plat hiërarchisch gezien. Waarin je eigenlijk iedereen kan benaderen en iedereen kan mailen. Ik bedoel, het feit dat ik nu met een po- Tweede Kamer met een politicus zit, met iemand die eigenlijk het land re- regeert of zou moeten regeren, uh, dat ik gewoon politici kan mailen en zeggen, hey, ik heb een goed idee. Het lijkt me leuk als we dit zouden doen, zou je eraan mee willen doen? En dat daar gewoon ja op geantwoord en dat je daarheen kan en dat, er, dat je niet door weet ik veel, uh, team bodyguards heen moeten en gewoon met elkaar een kop koffie kan drinken. Dat is denk ik echt, echt uniek. En ik denk dat het nee. dat Nederland wel met z'n allen meer mogen beseffen en ook uh, uh, meer gebruik van mogen maken. Nou, Jij gebruikt er al heel veel, heel veel, heel, 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 heel veel gebruik van. Maar dat is echt uniek. Dat je, gewoon, je, je kan gewoon met de mensen die het land regeren, kun je gewoon een gesprek. Kun je gewoon een kop koffie doen. Kun je gewoon ja. vertellen van, hey, dit is waar ik mee zit. Uh, ja. En dat is echt, echt uniek.
0: Ja, ja, ik denk dat dat klopt. Als je het vergelijkt met het buitenland, is dat heel bijzonder. Ja. En ik vind ook dat, moeten we, dat moeten we echt moeten koesteren. Uh, ik ben er ook bijvoorbeeld niet voor. We hebben laatst uh, in de Tweede Kamer is de mogelijkheid voor uh, lobbyisten en zo minder geworden om zo bij de Kamer binnen te komen. Ja, uit veiligheid zeggen ze dan, ja, maar ik moet je maar kijken. Maar ik, ik hou er helemaal niet van om die ivoren toren die de Tweede Kamer eigenlijk al is met al zijn beveiliging, om die nog hoger te maken. Mm-hmm. Dit is, uh, want, uh, want alle ambtenaren, en die ook goed hun werk doen al die ministeries, die duizenden en duizenden ambtenaren, die mogen ons constant volpompen met wat de ministeries vinden. En die paar lobbyisten die dan hun belang, hun bedrijf of hun gemeente of hun provincie of hun NGO uh, willen brengen, ja, die moeten dan eens een pasje krijgen om binnen te komen. Dat vind ik echt heel slecht. Ik ben dol op lobbyisten, uh, als ze maar zeggen waar ze vandaan komen. Dat is het. En je hebt heel duur betaalde lobbyisten, van dure bedrijven of van de Nederlandse spoorwegen. Nou, dat is allemaal prima, als ik maar weet van dat ze namens de NS of namens dat grote bedrijf komen. Maar je hebt ook de onbetaalde lobbyisten van NGO's of uh, als mensen last hebben van geluidsoverlast van de trein, omdat er geen scherm staat, nou, dan komen ze bij elkaar en dan zeggen ze hoe gaan we dat vertellen. Jan, kan jij dat maar vertellen? Nou, Dan is Jan de lobbyist. Nou, dat snap je. Iedereen moet zijn belang. Kunnen uh, overleggen in Nederland een groot bedrijf aan een klein individu. En daar moeten we trots op zijn. En dat moeten we dus ook in stand houden.
1: Ja, uh, yeah, het, het lijkt me ook heel belangrijk inderdaad. Maar ik ben wel, dan ben ik ook wel een beetje benieuwd naar hoe dat lobby uh, werkt in Nederland. Uh, want je zegt, je, bent, je houdt van lobbyisten als ze maar zeggen waar ze vandaan komen. Betekent ja. dat dat je wel eens gewoon mensen op je bank krijgt of op je. In je, in je op Skype dan tegenwoordig misschien zelfs ja. die je uh, die over een en ander beginnen te vertellen, maar van je niet echt weet welk balans, belang ze dienen?
0: Ja, als dat is, ik denk dat dat wel eens is gebeurd, maar het zijn dan gelijk hele slechte lobbyisten. En daar ben ik er ook wel heel snel klaar mee eigenlijk. Uh, het, het, het sterke aan de lobbyist is dat hij altijd zegt, dit is mijn opwachtgever en hiervoor doe ik, doe ik het. En dat kan dus nogmaals zijn dat Jan zegt... ja, ik ben met de buurt bijeen geweest, ik ben met de buurt bij elkaar geweest. En dit <laughs> willen we zeggen. En, maar is het is ook goed dat hij wel zegt, ik kom namens de buurt. Of iemand die zegt, ik kom namens mezelf. Dat mag ook in yes. Nederland, je mag ook voor jezelf komen. Dat mag, hoef je niet te schamen Maar als je dat niet doet, ben je echt een slechte lobbyist. En dan uh, verberg je de dingen. Ik vind juist de kracht van een lobbyist die zegt, ik kom hier vandaan. Dan kun je ook eens een keertje bellen. Van, hey, um, dus dat doe ik ook wel eens. Dan bel ik terug naar een lobbyist en zeg, ik lees dit in de krant... Hoe kijkt jouw bedrijf er aan? Want dan krijg je een, op basis van ja, wederzijds respect en het weten waar je voor staat. Hij voor dat bedrijf en ik eh, als lid van de Tweede Kamer namens het CDA. Omdat je elkaar juist informatie verschaft in plaats van dat je dingen opdringt aan elkaar. Dat zou okay. te zijn.
1: En um, hebben nou lobbyisten veel macht in Nederland of weinig? Want ik spreek natuurlijk met verschillende mensen en iedereen heeft daar een andere mening over. En ik ben ook gewoon benieuwd naar hoe jij daar tegenaan kijkt. Uh, geven we lobbyisten te veel ruimte of zijn we, geven we te, veel, te weinig ruimte? Moet Shell geen lobbyisten meer sturen of is het juist goed dat ze lobbyisten sturen? Om een maar een voorbeeld te noemen.
0: Ja, ieder bedrijf en ieder persoon, een stichting mag dat zelf weten, maar als we lobbyisten gaan verbieden in Nederland, ja, zou dat sle- Want doet, wat doet een lobbyist? Je hebt natuurlijk wat slechte namen gekregen door in het verleden, omkooptoestanden, en dat soort dingen. Maar wat lobbyisten doen is namelijk het belang van een bedrijf of een bedrijf. Of van een uh, buurtvereniging of van een gemeente onder de aanbouw brengen. En daar zijn we toch juist trots op dat dat mag. Het is wel de taak van het Kamerlid om vervolgens de afweging te maken: is dit belang van deze provincie, of het belang van deze buurt, of het belang van dit bedrijf, strookt dat met waar ik naartoe wil? Ja, en uh, kijk, als een Kamerlid altijd zegt: oh, de lobbyist zegt dat, oh, dan, dan zal ik dat wel zeggen. Ja, nee, ja dat, dat is natuurlijk niet goed, maar dan is die lobbyist niet fout en is dat Kamerlid fout. En um, kijk waar het, waar het om gaat, is krijg je wel, dat krijgt iedereen in de Tweede Kamer ook de ruimte om binnen te komen. Nou, dat, dat moet wel iedereen doen. En dan moeten Kamerleden ook voor openstaan. En een Kamerlid moet dan in mijn ogen niet zeggen, iemand mag niet komen, maar moet zorgen dat iedereen die wil komen, wel kan komen met zijn belang. Dat is eigenlijk het, en dat er natuurlijk een eerlijke verdediging is. als je constant maar eentje binnenlaat, ja, dat is natuurlijk niet, uh, ja. niet, uh, niet eerlijk. En wat ook geldt, is hoe meer je kunt verenigen. dus hoe, als, als, kijk, als een lobbyist komt namens duizend bedrijven in Nederland, ja, dan legt dat meer gewicht in de schuil vaak dan dat er een eentje voor eentje komt. Als iemand met handtekeningen komt van honderdduizend Nederlanders, en zegt, wij willen dat deze autosnelweg niet doorgaat. Is anders als dat die komt namens twee Nederlanders. En die zeggen de buren: en ik vinden allebei dat de autosnelweg niet moet komen. Dus het verenigen werkt wel.
1: Ja, natuurlijk denk ik ook dat het heel belangrijk is dat lobbyisten de ruimte krijgen. En dat, dat moet ook gewoon gebeuren. Ik denk dat dat ook een groe, goede graadmeter is voor wat er gebeurt in de samenleving. En wat er ook speelt, wellicht onder experts en, en mensen met mm. grote invloed in het land zelf maar dat ze ruimte moeten krijgen wil nog niet zeggen dat er situaties kunnen ontstaan waarin sommige lobbyisten te veel macht hebben. Laat het voorbeeld nemen van, de, van het beruchte sms'je van Paul Polman naar, uh, naar Mark Rutte waardoor de dividendbelasting of zogenaamde dividendbelasting opeens van tafel was. Uh, mijn vraag is, zijn er zulke situaties, zijn er zulke relaties ontstaan in Nederland waar we liever vanaf willen of afstand willen, willen van nemen of iets mee willen doen? Ja,
0: de ja, die dividendbelasting dat was echt niet dat één... Uh... Uh, SMN, ja goed, ik was er niet bij, maar dat gaat echt niet over één sms, want ik weet al hoeveel er wel overleg over is in de coalitie, dus, dus uh, ook dat dat smsje is vast één van die, maar ik, ik leg het naar mijn eigen woord ik doe mijn woord voor de mm. mensenrechten, als de lobbyist van Amnesty International, als de lobbyist van Human Rights Watch, als uh, de lobbyist van, um, wat zullen we nog eens uh, erbij pakken, wie komen altijd lang, of een China Alert, als die allemaal niet meer met mij mogen sms'en, appen en niet meer langs mogen komen. Ja, dat zou ik verschrikkelijk vinden. En die appen mij ook allemaal. Sterker nog, ik zeg tegen hen: als je de minister iets wilt zeggen in een debat waarvan jij denkt dat vind ik het niet vind, laat het mij weten. En dan appen ze me, ja, maar wat de minister zegt kan niet. Druk ik dan gelijk op de knop: de minister, kan niet. Nee, je zegt, oké, kan dat niet. En soms is dan, jawel, want de minister heeft dan dat geantwoord. Dus ja, ik heb, ik heb echt graag contact. Maar ja. het is alleen de zaak. Kopieer, plak je meteen wat een lobbyist zegt? Ja of nee? Ja, dat moet je niet doen. Je moet je eigen afweging maken. Kijk, iedereen heeft inspraak bij mij en ik doe de uitspraak. <laughs> en, uh, en, en ik ga, en, en dat, maar dat moeten ze wel, ik denk dat het wel een taak is van elke. Het zou het verschrikkelijk zijn als ik NBC als International nu met de woord kan staan. En ik ben het ook vaak niet eens met NBC International, maar vaak heel vaak ook wel. Maar dat is eigenlijk niet relevant als, als we de informatie maar wel mogen hebben van elkaar.
1: Ja, precies, precies. En dat
0: iemand die zo'n belangrijke taak heeft uh, als het gaat om de grote bedrijven, dat die uh, een sms stuurt naar de minister-president, dat dingen gevolgd hebben. Ja, ik zou, je zou een straf moeten krijgen als ik niet zo sms
1: heb. En wat
0: de minister-president niet doet, ja, dat zijn de minister-president. Als die, ja. die slaapt ze achter ze aanloopt en alles doet wat die sms, ja, dan is het misschien niet verstandig. Maar ja, dat kunnen ja. we niet inschatten.
1: Dat is een verantwoordelijkheid van de persoon zelf, inderdaad. Ja. Daar ben ik met je eens. Ja. Um, we hebben natuurlijk nu één, één, één super grote lobbyist in Nederland, en dat is het RIVM of het OMT. Um, hoe is de sfeer in de Tweede Kamer met, met het geheel? Met waar, waar we nu in zitten?
0: Ja, dus uh, heel raar, want we zijn nu nog op dit moment uh, ook toch wel zoekende hoe kunnen wij toch weer meer. Uh, langzaam meer gaan doen. Hè? Want ik heb eerst die eerste fase van wow, allemaal niet meer in de Kamer, maximaal twee Kamerleden per fractie in die grote zaal. Voor de rest geen plenaire debatten meer, alleen over corona. Uh, en voor de rest doen we veel schriftelijk uh, via uh, Skype, uh, Zoom, Facetime, Jitsi, Bexit en uh, ik weet niet wat voor apps ik allemaal heb uh, <laughs> uh, sinds afgelopen twee weken. Uh, en nu zie je dat we um, langzaamaan inzetten en dat, dat je steeds weer krijgt van: ja, maar hoe kunnen we nou toch wel weer uh, dingen doen? Want er moeten ook dingen gebeuren. Zowel op korte termijn als ook op lange termijn. Uh, en uh, dat is dan nu. We, eigenlijk uh, zijn we zoekende naar hoe we toch langzaamaan commissievergaderingen en debatten weer uh, uh, door kunnen laten gaan. Zonder dat je um, niet uit het oog liest, dat je wel ook het goede voorbeeld moet geven. Want als wij met z'n allen weer gewoon naar de werk gaan, alsof er niks in de hand is, ja, dan denk ik in Nederlanders ook van hey, uh, dat is ja. Wij moeten allemaal. Dus wat je ziet is dat we nog steeds het meeste via schrijven doen en via beeldvergaderingen. Uh, uh, maar dat uh, er hier en daar één keer per week een commissievergadering uh, doorgang kan vinden. En dan moeten wij dus ook heel goed prioriteren. Waar willen we het dan over hebben? Dus dat is wel heel bijzonder. En als ik er nu ben, zijn al die gangen hartstikke leeg. Dat is echt heel bijzonder.
1: Hoe voelt dat? Om eindelijk een keer door de gangen te lopen zonder al die uh, reporters? Echt? Maar
0: ook geen collega's. Het is echt een spookhuis als je dan nou door de CDA-gangen daar loopt. Het is dan zo'n oud gebouw, oud ministerie van Justitie. Donker is het dan overal. Het klinkt dan als een soort kloostergang wat een, bij de echo zo uh, terugkaatst. Ja, heel bijzonder.
1: Ja, ja. gek is dat. Hey, ja. uh, ik heb eigenlijk uh, van tevoren niet gevraagd hoeveel tijd je had. Ik uh, heb nog duizend oh. vragen die ik kan stellen, maar ik, oh, misschien ja. kunnen we even bet- beter afstemmen hoe lang je nog hebt.
0: Nou, misschien dat wel, maar ik zie inderdaad dat het 11 dat uur is geweest. En uh, de volgende teleconference begint maximaal op de bellen. Dus denk, kunnen wij zo binnen nu vijf minuutjes afronden? Is dat mogelijk? Ja,
1: we, we kunnen ook gewoon afronden. Ik doel, uh, het enige ja. wat ik nog wilde vragen was. Nou ik wilde eigenlijk nog een groot onderwerp openen. over je eigen portefeuille en hoe je je positioneert in je eigen partij. Maar dat wordt denk ik weer een gesprek van tien minuten, een half uur tot een uur. Dus um, ja, ik vond het gewoon leuk om even met elkaar weer te spreken. Ik denk ja. dat het goed moet te zien als een leuke kop koffie. Ja. En um, ja, ik hoop dat we na, deze, na het geheel met corona gewoon een echte kop koffie kunnen drinken.
0: Lijkt me heel goed. En dan doen we dan gewoon uh, nog een interviewtje over uh, de positie in de, uh, op buitenlandse zaken, mensenrechten en defensie. En, uh, en de
1: ja. ja, leuk, top. Dan wil ik je hartstikke bedanken, Martijn. En uh, alweer veel succes met je volgende teleconferentie. En alvast een fijn weekend.
0: Ja, dankjewel. En ik uh, ga jou volgen. Via YouTube
1: of Internet. iTunes of in Heel goed, dames en heren, ja. like en subscribe. Ja. <laughs>